0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתנו.
2: כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה שכרוך
0: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אוהדים לשמחה. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להאזין לנו כהסכת באתר, אפשר גם באפליקציה של כאן, ובכל סימוני ההסכתים. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. שלום לכם ושלום יובל אביבי. שלום מהסלע. 40 אלף שקל, בתיק. Mm. שמעת את החדשות? שנינו כזה נדלקנו, ואני עוד הייתי אתמול בנמל התעופה, אז אמרתי לעצמי. היית בנמל התעופה לא לצ... כן, מה? הייתי אתמול בנמל התעופה. טסת לך? <laughs> לא טסתי לשום מקום. <laughs> <laughs> קיבלתי את פניה של ביתי שחזרה.
1: ולא מצאתם uh, מצאת
0: תיק אית עם 40,000 שקל. היית לא, מחזירה? גם לא חיפשתי. זהו, זו זה שאלה טובה. כי אני... אתה רוצה
1: להגיד בוודאי, אבל ברגע האמת... 40, 40,000 שקל. 40,000 שקל? יש איזה
0: דבר נורא נורא נחמד שראיתי, שיש uh, במקומות כאלה, כמו בני ברק, שתולים מין צטע כזה שכתוב הרבה פעמים, uh, מצאתי נעץ, uh, כל <laughs> ה... מי שאיבד נעץ, <laughs> בואו <laughs> אני אחזיר <laughs> לכם, כי זה מצווה, שבת, uh, עבדה השבת אבדה או משהו, נכון? וזה מאוד יפה בעיניי. תמיד זה, זה דברים כאלה שאתה לא חושב לך להחזיר אותם, אתה גם לא חושב לקחת אותם, זה כלום, זה נעץ.
1: גם בגינד אובנוב אז... יש הרבה פעמים פתקים כאלה, אבל זה כזה נמצאה נעל תינוק מעולם נעל לא... נעל תינוק
0: של, של אדידס כזה כן, בטח, ב... משהו יקר. בדיוק, אוקיי. או אז מפתחות. לא, אז אני יותר מחבבת את הסטייל של בני ברק, של דברים כאלה... אתה יודע, צעצוע אבל... של ילד מפלסטיק, כל מיני דברים כאלה, מטפחת. אף פעם בפי... לא ראית
1: שם בבני ברק פתק על נמצא תיק עם אלף שקל. לא,
0: <laughs> 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 זה לא ראיתי שם. <laughs> מעניין. <laughs> אני,
1: <laughs> אני, אני, אני די בוודאות הייתי מחזיר אותו, mm. אבל אני אגיד לך שאני לא בטוח שזה בגלל שאני צדיק גדול. אז למה? אני חושב שיש מצלמות בכל מקום. Mm. ואם אתה לא תחזיר... סתם אתה פחדן. כן, אם אתה לא תחזיר, <laughs> בעידן שלנו... Uh, ימצאו אותך. אני צדיק מהסיבות הלא נכונות. Uh, right. וזה טוב, אני חושב. זה אולי צידוק ללמה צריך מצלמות במרחב הציבורי, שזה דבר שבאופן עקרוני אני מתנגד אליו במידה מסוימת, uh, למרות ששאלו רואות עיתונות... זה היתונות... הסיבה
0: ללמה יש אלוהים. כי אחרת כולכם הייתם מתנהגים כמו... <אח> אני
1: חושב uh, שמצלמות זה יותר אפקטיבי מאלוהים במקרה הנוכחי.
0: אני ש... חושבת שאלוהים משלם... מאוד 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 אפקטיבי. תסתכל, yeah. לפני עידן המצלמות היה אלוהים, והוא היה די אפקטיבי yeah. בעולם הזה. הוא אפקטיבי,
1: אבל זה לא מכה על יד כשאתה נוגע במשהו שאסור. פה מצלמה... טוב, הולכים, רואים שמישהו לקח את התיק והלך איתו. משטרה
0: יותר משכנעת אותך מאלוהים. תחשוב אפק... איזה עולם מיידי. פנימי מצער. זה מיידי,
1: זה, זה כמו כלב שעושה פיפי בסלון, אתה דוחף אותה, זה... מ... זה... מ... אומרים, פעם היו אומרים, היום כבר לא עושים את זה, אל תעשו את זה. לא, 아, לא עושים אלפי... את הכלבים. זה? לא כי... זה, פגיע... זה פגיעה ברגשות של, של הכלב. של של אתה דוחף לו את תוך הפיפי, אבל אתה חייב לעשות את זה מיד, אתה לא יכול לחכות עשר דקות אפילו. אתה חייב לדחוף מיד, ואז הוא לא יעשה את זה יותר. שהוא יבין את
0: ההקשר לא <אז> ידעתי שזה כבר אסור.
1: אני, כן, יש דרכות. לא מאלפים יותר קרובים? מאלפים... ברכות. לא ברכות, איך קוראים לזה? בחיזוקים חיוביים ולא בחיזוקים שליליים. זה עובד? אני לא יודע, אין לי כלב. עם ילדים זה לא עובד. עם למצב. ילדים זה לא עובד, וגם <laughs> איתי זה לא עובד. איתי עובד רק, <laughs> רק, רק, רק אף לתוך הפיפי. נכון. אז האף לתוך הפיפי פה, הוא חייב להיות מיידי. האלוהים, הוא יכול להגיע בעולם הבא, הוא יכול להגיע בכל מיני דרכים נסתרות, באיזה מין כאילו מאזן יש מצלמה, הלכת עם התיק הביתה, לא החזרת השבת עבודה לבעליה, אתה הולך, אתה מקבל מכה על כף היד.
0: אני לא מסכימה לאף לש... מילה ממה שאמרת, אבל <laughs> בוא נדבר <laughs> על העניינים שלנו. <laughs> אני <laughs> כאילו, תראי... בעטים אלוהים, אם אתה אומר משטרה או אלוהים, אני מעדיפה את אלוהים. <laughs> <פשוט>. בסדר, בסדר <laughs>
1: גמור, אני חייב להגיד לך שאני חושב, ותאמנו את זה עם החדשות, דרך אגב, ששני הספרים שאנחנו מדברים עליהם היום אינם בלתי קשורים לעניינים ממין אלה.
0: אוקיי. <laughs> okay. בוא נשמע, קודם כל, אדבר.
1: אנחנו נדבר היום על קולולוגיה. אהה. Uh -huh. יודעת מה זה קולולוגיה? Uh -huh. אני, עוד... אני קצת יודעת, כי קראתי <קיק> את הספר. כי <קיק> קראתי את הספר, אבל <laughs> לפני כן. זה לא ידעתי.
0: לא, כי זו לי... המצאה, מה זאת אומרת?
1: חשבתי שאני בור, uh -huh. אבל לא. מדובר על שיטת טיפול שנמצאת במרכז הספר, מבוא לקולולוגיה של ערן ויזל, ואנחנו נבין ביחד איתו מה זה קולולוגיה ומה הסיכון שבה ומה האפשרויות שהיא מציעה. אולי גאולה, אולי ההפך. אולי לא... אגב, ב... לספר באנגלית קוראים, אה, אה, ב... בתרגום שלו לאנגלית קוראים לזה ווקסולוג'י. אז מיד הלכתי ועשיתי גם גוגל על ווקסולוג'י, ויש דבר כזה mm. בגוגל. ב... ב... אז אנחנו נדבר, האם באמת יש דבר כזה או שאין דבר כזה? מה, מה... מה קורה שם? אנחנו נבין. אבל זה שיטת טיפול, נגיד למה זה קשור לזה, שיטת טיפול שקשורה ללהבין את עצמך. להבין את, את כל הקולות שבתוכך. את הקולות שבתוכך. כן. נגיד, יש לך קול שאומר לך, אתה חייב להחזיר את הכסף. יש לך קול שאומר, אל תחזיר את הכסף, אתה תשלם תחזיר את המינוס. קול שלישי אומר לך, מה עם פלאפל? חצי, אומר,
0: תחזיר, חצי תחזיר, תחזיר חצי, חצי, קח.
1: ועוד <laughs> קול אומר, כואב לי הגב, ויש מיליון דברים, ואתה צריך לתפוס איזה חוט אחד של קול, ואתה פורם אותו, ואז הכל יהיה בסדר. Mm. ליך. אז זה הספר הראשון. יש עוד ספר שאולי קשור לעניין הזה, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, הפך את החנות להוצאה ופרסם ספר ראשון, זה הספר באשר תלכו שם תהיו, זה ספר שהוא בעצם הכניס את המונח מיינדפולנס לחיינו, להבין מי אנחנו, לעצור רגע, להיות במודעות, אבל מה שעוד יותר מעניין בקשר לספר הזה, זה שזה ספר שאזל בשוק שנים. כבר מאות אנשים מחפשים אותו בחנויות הספרים המשומשים ולא מוציאים, כי אין, אין, הוא אזל. אז אילי גרין זיהה את ההזדמנות ואמר, נוציא אותו מחדש, שזה
0: יוזמה, זה ראש עסקי מדהים. אני לא הייתי עולה על זה, בעיניי. למה זה ראש עסקי מדהים? זה די מתבקש. הבן אדם יושב בחנות ספרים, אומרת, כל הכבוד לא, אבל הוא יושב בחנות ספרים משומשים. הוא יודע בדיוק הוא מה חסר. הוא רואה למה יש ביקוש, הוא רואה מה לא מוציאים שוב, הוא אומר לעצמו, וואלה, כמה...
1: בוא נוציא אז זה לא אני היחיד שלא, שלא עושה את המתבקש. Mm. בואי נדבר לפני כן, דיברנו על העיזבון של מאיר ויזלטר שעומד להימכר במכירה פומבית והצטערנו. אבל לא רק אצלנו זה ככה, אנחנו יכולים להתנחם שבכל העולם זה ככה.
0: נכון. למשל בגרדיאן, נכון? הם מדווחים על מכירה פומבית של שלל פריטים מהעיזבון של הסופר האמריקאי הגדול, ג'ון סטיינבק, מחבר הקלאסיקות על עכברים ואנשים, ענבי זעם, קדמת עדן, מסעותיים צ'ארלי, והם למשל עומדים למכור שם חתיכת נייר מהטיוטה הראשונה של על עכברים ואנשים. ולמה חתיכת נייר? חתיכת נייר? כי מתברר שבמקרה הזה, הדבר הזה, הכלב אכל לי את המחברת, התירוץ הזה, <laughs> כן. זה תיאור מדויק של מה שקרה פה. סטיינברג כתב לעורך שלו ב-1936 ככה, טרגדיה קטנה, הכלב שלי נשאר לבד לילה אחד, והפך את כתב היד שלי לקונפטי, חודשיים של עבודה. לא הייתה טיוטה אחרת. זה פעם, שאנשים עוד הדפיסו במכונת כתיבה, ומה שהם הדפיסו זה מה שהיה, כן. לא היה עוד עותק. מטורף. לפעמים טוב שכך, שאין עוד עותקים ממה שאתה כותב. זה מה זה שהוא חשב. זה ממש כאילו, לפעמים זה יתרון גדול. זה מה שהוא uh, חשב. אז הוא כתב במכתב הזה לעורך שלו, על הכלב, uh, אולי החבר הקטן פעל מתוך ביקורת. אני לא בטוח שהספר הוא כל כך טוב. קידמתי אותו לדרגת סגן אלוף לענייני ספרות.
1: את רואה, זה חיזוק חיובי. גם זה קשור, כמובן, קשור. הוא לא דחף לו את האף לתוך הערימות של הנייר וזה. אני
0: זה. לא יודעת אם את זה הכלב היה מבין.
1: הוא קידם אותו לדרגת סגן אלוף.
0: Mm -hmm.
1: אה, חלק מהקונפטי הזה כאמור עומד להימכר. מי שמוכר את הפריטים האלה הם בני המשפחה של אחותו של סטיינבק. בגרדיאן מציינים שבפתקה הקטנה הזאת, יש לנו צילום של הפתקה הזאת, זה צטלה.
0: צטלה.
1: צטלה קטנה קרועה.
0: צטלה קטן.
1: מספיק... פתק. מה, מה מיוחד בה? ששמות שש, שתי הדמויות של הספר, לני וג'ורג', מוזכרות בחתיכה הזאת, וככה זה... ככה אנחנו יודעים שזה זה. זה בושפנקה. Mm -hmm. uh, עוד דברים uh, שנמכרים במכירה הזאת, היומן של סטיינבי, כשמתחיל כך, תרגום חופשי שלנו, אני לא חושב שמישהו שנא שנה כמו שאני שנאתי את שנת 1948. ותן לי להגיד לך, סטיינבי, יש כמה שנים שאנחנו שונאים אה, אולי לא פחות ממה שאתה שנאת את 1948. אבל היה לו צידוק, הוא כותב שם ככה. אישה, ילדים, חברי הטוב, כולם הלכו. זו שנה לא קלה. אה, הוא אומר, אולי זה חיזק אותי, אני מקווה כך. זה היומן שלו. ביומן הזה הוא כותב על הגירושים מאשתו השנייה ועל מותו של חברו הטוב ביותר. ובנוסף לכל הדברים הספרותיים האלה, מוכרים שם חרב. הוא נתן חרב לאחותו, לאותה אחות שמשפחתה מוכרת את זה. תראה מה זה,
0: אנחנו כל החיים שלנו אוגרים כל מיני דברים, ויש לנו כל מיני דברים שחשובים לנו, ויש לנו סנטימנטים אליהם, ויומן, וחרב, וכל מיני שטויות. ובסוף, זה מה שקורה. אבל את יודעת,
1: חשבתי על זה גם בהקשר של uh, ויזלטיר. ויזלטיר אמר, אנחנו השמענו את זה כאן, אני מעדיף שהארכיון יירקב מאשר לתת אותו בחינם. Mm -hmm. והנה, קורה מה שהוא רצה. נכון. הוא לא ניתן בחינם. נכון. לא בהרבה כסף, אבל לא בחינם.
0: לא, לא, זה ממש הצוואה לא... שלו. כן. אה, אבל זה, הוא לא אמר את זה בחדווה, באיזה לא. זוז, אתה מבין? אפרופו לא, היה... הספרייה הלאומית, שאנחנו מתעסקים המון, הוא היה רוצה שמישהו יקנה. הסמליל של הספרייה הלאומית, היית מצפה שהספרייה הלאומית תתעסק במקום בסמלילים. במהות של למשל לקנות את כל הארכיון של ויזנטר. נכון. טוב, בכל אופן לגבי סטיינבק מוכרים שם גם את הטיוטה המקורית של הרומן הראשון שלו, Cup of Gold, שכוללת הערות רבות שכתב, קורא, שאנחנו לא יודעים מיהו, זהות שלו לא ידועה, ויש שם גם תיקונים של סטיינבק עצמו, זה אמור להימחר אה, ב-150 אלף דולר. תבין לא, את המחירים.
1: לא 200 דולר מחיר פתיחה.
0: 150 אלף דולר, בעוד שתכתובת בין סטיינבק למשפחתו, תימכר, לפי הערכות כמובן, בסכום של בין 200 אלף ל-250 אלף דולר. כן. שזה, כמו שאמרת, לא כמו 200 דולר על פסלון פרס ישראל של ויזן. אני,
1: כאילו. אני חושב שאנחנו צריכים... Uh... לשלם יותר עבור הפסלון של ויזלתיר פשוט. מי
0: זה אנחנו? לא הבנתי. הציבור. הציבור? הציבור. אז בבקשה, יובל, תכניס את היד שלך לכיס ותשלם. אין, אין שום לי... בעיה, אין, אין לי לי שום... אין לי 250
1: אלף דולר. אמרת יותר. יותר מ-200 מוצא...
0: דולר זה גם 300 דולר. אם וזה...
1: הייתי מוצא את התיק באוטובוס...
0: אני חושבת שבין הדברים שנמכרים שם, פרס ישראל אה, זה הדבר הכי פחות מעניין. בהקשר של ויזלטיר. הרישומים שלו. אבל של יש לו. שם רישומים שהוא עשה, ויש... אה, הרישומים שלו. זה הדברים שלו. המעניינים. אבל
1: אז, מה, זה, מישהו ישלם על זה 250 אלף דולר? על הרישומים?
0: 250 אלף דולר בכל מקרה זה דבר מופרך. התשלום הזה של 250 אלף דולר זה לא בגלל שלמישהו אכפת מסטיינבק או מספרות. זה בגלל שכל מיני אנשים עשירים, זה אפיקי השקעה, כמו שיש אנשים שקונים אומנות, זה בסך הכל השקעה. אתה לא צריך להיות ש... כזה ש... תמים. עכשיו, אוי, 250 דולר, נורא חשוב להם סטיין לא, הרגע. זה לא הסיפור פה. את
1: חושבת, אני, אני חושב שיש אנשים שפשוט רוצים שיהיה להם את הדבר הזה בבית, שהם הצפנים. Mm -hmm. את חושבת שבעוד עשר שנים... זה יהיה שווה 350 אלף כן. דולר? כן,
0: אני חושבת שהם חושבים שזה יהיה שווה יותר. אני לא יודעת מה, יכול להיות שתהיה להם שריפה בבית והכל יישרף, יעלה בעשן, אבל <laughs> אתה יודע.
1: לפעמים <laughs> <laughs> אתה קצת מקווה <laughs> לזה, נכון? אני חושב שהוא כבר ישרוף את הכול.
0: <laughs> את כל האספנות הזאת. ונתחיל
1: מחדש, <laughs> 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 נתחיל לאסוף מחדש. כי מאפר אתה שום. <laughs> <laughs> מה זאת אומרת?
0: <laughs> <laughs> זה החיים. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. גופתו של מוטי קליינשטיר נקברה בחופזה. דחסו את גופו הגדול, 107 קילוגרם, הפרוסים על מטר תשעים ושלושה סנטימטרים, אל שק קצר שנכרע באדמת גיר. די היה במשאב רוח קל לגלות את קצה מצחו ואת פיקות הברכיים.
1: כבר אהבת.
0: <laughs> מאוד. <laughs> עם הגופה הזאת נפתח הספר, מבוא לקולולוגיה, ואם... זה, שזה נפתח ככה, אני אוהבת. איך אתה יודע?
1: זה גם, לא, זה גם לא סתם גופה, זה רצח.
0: נכון. הספר הזה יצא עכשיו בהוצאת אפרסמון, אז מה זה קולולוגיה? אולי זה הניסיון להבחין ולהפריד בין הקולות השונים שמזיזים אותנו מבפנים, צועקים לנו שם בפנים, וגורמים לנו קולות. לכל מיני התנהגויות משונות. כמו שכתוב בספר, קולות אחרים, הדים דקים שפועמים בתחתית תיבת התהודה של הגוף. מוחלשים ורמוסים, מפלסים דרך מארג הרעשים. והוא ניסה לבודד אותם זה מזה. חוטים קצרים שהסתבכו זה בזה והיו לפקעת. והוא משך בה בתנועות התרה. התורה הזאת והאנשים שמנסים לטפל באמצעותה נמצאים במרכז הספר הזה שכתב ערן ויזל, שהוא פרופסור מן המניין במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, ומתעסק בפרשנות המקרא היהודית לדורותיה. אם כי בספר הזה אה, יש אה, נצרות בכלל, ונוצרים, ונזירות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אה, הספרים שהוא כותב בעבר, ספרי פרוזה בשבחי הבדידות ותיק דרום, ואת ספרי השירה הלכנו הרחק עדנה, וממתינים אה, לזאב. אז, אז יש איזה מין עניין כזה אצל ערן ויזל, אני מנחשת, אה, איזה הקולות הפנימיים, מבחינת הקולות הפנימיים של ערן ויזל. <laughs> פרופסור רן ויזל, מצד אחד של אקדמיה וכתיבה אקדמית, נכון. ומצד שני, ספרות. הוא
1: כתב גם הרבה ספרי מחקר, שאותם... נכון, שאתם,
0: שזה אני... שני דברים מאוד שונים, זה כתיבות אחרות, דפ... זה בכלל לא אותו דבר, זה רק נראה כאילו יושבים וכותבים, אבל זה... שני מוחות שונים צריכים בשביל זה. וגם
1: אולי. בספר לדעתי יש שני מסלולים מאוד מאוד שונים. שלכאורה מנסים uh, למצוא קשר ביניהם, אבל uh, הגופני והרוחני, הנצרות והיהדות, זה גם... כן, השאלה
0: היא איך הם מטפלים, איך הוא מפריד. כן. זו שאלה טובה. שלום, ערן ויזל.
3: אין. היי, מה היה יובל? היי.
0: צהריים טובים. אז איפה נתחיל איתך? טוב, בואי תספר לנו, תסביר לנו מה זה קולולוגיה, השיטה שהמצאת.
3: אז אקולולוגיה היא, כן, התכלית המוצהרת שלה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקליניקה לאקולולוגיה שמנהלים מוטי ועילה, זה שזו איזה מין תורה כזו, או תורה טיפולית שמאפשר לנשים קיום של שקט ורוגע ושליטה מיטבית בגוף שלהן. אבל אקולולוגיה יש ביטויים שונים ברומן, וזה מין תיאוריה חוזקת קול כזו, כן? היא באה לידי ביטוי, נגיד, ב... באופן שבו זיו, שהוא הבן של הילה ושל ניסים, שהוא אחיו של מוטי, כן? שלושת הדמות המרכזיות ברומן, הילה, מוטי וניסים. אז זיו הוא ילד, מין אוטיסט גאון כזה, גאון מוזיקלי, אז הוא עושה מין קולולוגיה באופן העיבוד ההרמוני שהוא נותן לשירי ירוק אבל היא, היא מסתתרת הקולולוגיה גם ב... בחזונות אפוקליפטיים כאלה של רובן, שהוא איזה מין אב המנזר, ובכלל באופן שבו אלוהים שולט בעולם. איזה מין הניסיון הזה לתת סדר והרמוניה בקיום של אי סדר וקקופוניה.
1: אבל זה מעניין שאתה אמרת הדרך שבה אלוהים שולט בעולם, כי זה לא בטוח שזהו. זאת אומרת, הדמויות שלך מתחבטות בשאלה הזאת. האם באמת יש גורם מארגן? מלמעלה, mm -hmm. או שזה הכל קולות פנימיים שלנו שאנחנו צריכים להסביר לעצמנו. אה, לא בטוח שיש שם איזה גורם עליון עבור חלקן.
3: אז, אז זהו, בעצם זה, יש שתי דמויות שזה ברור להם לגמרי שיש גורם עליון שמכוון את הקול. הראשון זה רובן, שהוא, יש לו מין חזונות אפוקליפטיים כאלה ו, ונאומים תיאולוגיים נמלצים ומופרכים, שכמובן בסוף מסתבר שכל מה שהוא אומר מתגשם באיזשהו אופן עקום. והדמות השנייה זה הדמות של המספר, זה מין מספר כל יודע, והוא לא לגמרי בנאמן. והתחושה היא שהוא לגמרי שותף בתפיסות התיאולוגיות הכל כך זרות שהם סיגרו ב...
1: שזה ש... אתה בעצם?
3: לא, לא, זה ממש לא <laughs> אני. אני כן, חילוני, כן, כמה שאדם שיש לו חרדות קיומיות יכול להיות חילוני, <laughs> אבל <laughs> מה שכן יש ברומן זה מין דמויות משנה כאלה. שהם במידה מסוימת חותרות, הן בעצם, יש להן איזשהו מין ברית, כן? קורצות איזשהו ברית כזה עם הקורא מעל לראשו של המספר. ומאפשרות איזה מין מבט טיפה יותר חד ובהיר לגבי הקולולוגיה, כן? אז נגיד זה חמיד, השומר הערבי, שבעצם פה ושם בכמה משפטים אומר איזה מין אמת ברורה מאליה לגבי כל מה שקורה שם במזער, כן? או כמובן עופרה, שהיא כן, מין דמות כזו, שברגע שהיא לעלילה, אז הכל שמקבל איזה מין... אין, הגלגלים נעים באיזה אופן ככה, מהיר כזה, היא בשניים שלושה משפטים בעצם חושפת את כל האמת שעומדת מתחת לתיאוריה הניו-אייג'ית הזו, מיניות כן, קולולוגית. וגם זיו במידה מסוימת, כי איזה מין ישו מקולקל כזה, בעצם המהות שלו, והדברים שהוא עושה, והדברים שהוא רואה, גם הוא מפענח. איזושהי אמת שהמספר עצמו לא מודע לה, כן?
0: אני רוצה לדעת, להבין, למה אדם שהמומחיות האקדמית שלו היא פרשנות המקרא היהודית, מתעסק בנצרות בכלל בספר הזה? למה לא ביהדות?
3: אז האמת היא שיש, נגיד, שתיים, שלוש סיבות עיקריות, כן? הראשונה היא שיש משהו באופי הכל-כך אייקוני בנצרות, שהוא התאים לי. זאת אומרת... יש לנו את ישו מתנדנד על הצלב, ותילי תילים של סברים, תיאולוגים, פילוסופים, דקים, מה זה בעצם אומר, האבסורד הזה, כן, שבן אלוהים נצלב ומת, ובכל רגע יכול לתלוש את המסמרים בכוח המחשבה ולרדת ממנו, ובכל זאת הוא מת, כן. או mm -hmm. נגיד, תחשבו על, ה, על האקט ה, כן, הריטואלי הזה, שבו אוכלים מין לחם, חתיכת לחם מטוגן כזו, כן, וזה הגוף של ישו. ואז מה, אני, אני בולע אותו ומעכל את ה... את המשיח, זאת אומרת, אז יש תילי תילים של הסברים מה, מה בדיוק קורה עם הלחם מטוגן הזה. אבל על אף כל תילי התילים של ההסברים הללו, עדיין מביץ, מרים עיניים ומסתכל על הפנים של ישו, ואני רואה שם אדם אה, סובל יסורי תופת. כן. והלחם הזה שהוא גופו של המשיח, אולי אני שם בקצה ה... כנסייה מריח את השמן שבו תיגנו אותו, זאת אומרת, יש משהו במגע הזה בין הרוחניות לגשמיות, שמאוד מתאים לי שהוא גם קיים בקולולוגיה, כן? מדברים גבוהה-גבוהה, אבל כמו שאומרת עופרה, אני רק פה בשביל ללמוד את הפטנט להשפרצה, ותנו לי ללכת, כן?
1: אז בואו רגע נגיע לזה. לא כן. רגע, אבל... <laughs> אבל
3: יש משהו יותר עמוק כזה, <laughs> כן? okay. שזה אולי נוגע למה שאמרתם בהתחלה, לגבי היותי גם, גם חוקר, או בעיקר חוקר, וגם סופר, כן? זאת אומרת, אני יודע שיש קולגות, נגיד בעיקר משוררים, שהם גם פרופסורים, שהם מסוגלים לפתוח את המחשב בבוקר ולא לדעת אם יכתבו שיר או מחקר. אצלי זה באמת לא עובד ככה, ויש משהו במחקר שהוא, הוא, יש לו אלמנט מאלחש עבורי. והוא כל כולו בעצם, כן, מתנהל בעולם האינטלקטואלי, כן. ואני כותב ספרות רק כשאני ממש כבר, כבר לא יכול יותר, כן? אני מוכרח להרגיש באיזה מין עוצמה ילדית כזו את העולם. עכשיו, אני יותר מדי בן בית ביהדות. זה יכול אני להיות אני לך אולי
0: יותר קל לכתוב משהו של יהודים. אבל זה
3: בדיוק העניין, שאני אני פה צריך... צריך MD ולא פרוזקט, כן? צריך משהו <laughs> שמאפשר להרגיש במלוא העוצמה. ולכן יש, יש משהו ב, ב, בטיפה הזרות שאני חש בתוך... העולם הנוצרי והמחקר הנוצרי, שאיפשר לי לגעת בו באופן הרבה יותר קל. והיהדות, אני מניח שהיה שם משהו שהיה סוגר אותי, כן? שלא היה מאפשר לי בעצם... כי אתה יודע יותר את זה היה חוזר למחקר,
2: כן?
1: <laughs> כן. <laughs> אבל תגיד רגע משהו על ה... הד... על הדבר הזה שאמרת אותו כלאחר יד. לא, שהמחקר... גם אמרת
0: את זה, יפ... סליחה, אבל אמרת את זה יפה כזה, נכון? על, על נשים, והקולות של נשים, והשקט
1: שלהן. שנייה רגע, על המחקר שלך אמרת, <אח> המחקר הוא, 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 הוא מאלחש, אתה יושב וכותב, הוא מאלחש, ואז הכתיבה של הפרוזה זה כשאני לא יכול יותר. מה זאת אומרת, אני לא יכול יותר? מה, מה זאת אומרת המחקר מאלחש אותך?
3: תראה, אני יכול, יכול רק לדבר לגבי עצמי, אני לא יודע לגבי קולגות שלי שמשלבים גם בין כתיבת מחקר לכתיבה ספרותית, אבל, אבל בעצם את כל, כל נקודות הזמן שבהן כתבתי דברים שלו מחקר, כלומר בחמש עשר שנה האחרונות, מאז שאני, שאני חוקר, שבסופם יצאו שני ספרי שירה ושלושה ספרי פרוזה. הם כולם, כי פשוט לא אותי יכול אחרת. זאת אומרת, פה ושם אני מצליח להחניק את זה, אבל פשוט לא אותי יכול אחרת. זה ממש חש איזה פיזית, שיש, אני, אני קם בבוקר ויוצא החוצה, והעולם נחווה אצלי באופן אחר, רגיש יותר, אני מתרגש מעץ, אני נפעם משיר ברדיו. והאופן שבו אני חווה את החיים שלי הוא כל כך עוצמתי שאני, הדרך היחידה כנראה לטפל בו זה על ידי כתיבה אחרת, שהיא לא כתיבה, לא כתיבה מחקרית. כתיבה המחקרית אצלי היא, 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 היא משהו שנע בין, בין מעשה אינטלקטואלי לשעשוע, זאת אומרת, וזה גם מאוד נוח אין אקסטזה היום... שם,
1: אתה אומר, אין שם פורקן, אין שם את, את, את הגבהים האלה.
3: לא, אני מניח שכמו בכל דבר, גם זה נעשה כי אנחנו אותנו ויעריכו אותנו, כן? זה אולי הבוטום ליין של כל כתיבה. אבל, אבל, אבל לא, אין, אין, שם, אין שם רגש, אין לי שום, שום רגש או שום התייחסות רגשית לגבי החכמים שחודשים שלמים הקדשתי ולנתח את הכתבים שלהם. אני מבחינתי, אם אני, אני, אני אתעורר בבוקר וגלוי שלא יודע מה, ספר ויקרא החליטו להוציא אותו מהתורה, הזה, אני לא חושב שזה... שאני אצטער באופן עמוק, כן? או יתגלו שכל כתבי קומראן זה בעצם זיוף. זה ירתק אותי, גם מדברים שכתבתי בעצם לא שווים כלום. אני לא, אין שם משהו רגשי עמוק שבעצם מחבר אותי לחומרים האלה, אף על פי שיש בזה איזה מין... אולי משהו מוזר, שאדם שמקדיש את חייו... מאוד מוזר, פרופסור ויזו, מאוד מוזר. אני זוכר שפעם שאלה אותי איזה פרופסורית... תגיד, איך אתה אה, 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 מדמיין את רש"י? כן, כתבתי איזשהו ספר על רש"י, והייתי צריך... אה, לא, לא יעשיתי לומר לה שהאמת היא שבחיים שלי לא עצרתי לחשוב בכלל איך האיש הזה נראה, והאמת היא שאפילו לא עצרתי לחשוב על הדמות הזו, כן, מעבר למילים שהדברים שהיא כתבה אה, אה, לבשו. זאת אומרת, יש באמת זה נתק מאוד מאוד גדול בין עולם הרגש אצלי ל... בעולם המחקר.
0: תגיד, לא עושים לך פרצופים באקדמיה? בדרך כלל הם לא אוהבים סופרים אצלם.
3: אז זהו, אז האמת היא ש... קודם כל גם צריך לומר שהתנועה הזו בין מחקר לספרות היא לא... עבורי היא, לא, היא לא לגמרי ברכה, כן? גם יש שם אולי כאב, זה מוג... האמת שכן, יש שם איזשהו אלמנט של כי מרוב שאני חש בבית בשני העולמות, אני בעצם זר גם פה וגם פה, במובן העמוק של הדברים, ולא לגמרי חש. הייתי אומר, כן, בין בית אמיתי באחד מהם. כן? וכל פעם שאני כותב משהו, אני, אני מרגיש שזה בעצם, אולי הייתי אמור לכתוב דברים אחרים בעולם אחר. אני יושב בכנס אקדמי, ואני כן קורא באינטרנט, יש איזה כנס ספרותי, ואני חש שהייתי צריך להיות שם. Mm -hmm. כשאני שמה, אני מרגיש שאני בכלל לא מבין מה אני עושה שם, ואני לא ב... אתה חי בפומו
1: תמידי, fear of missing out.
3: האמת היא שכן, אני חושב שיש איזושהי הגדרה, זה גם שעון הזה, שהולך ואוזל, כשאת כבר <laughs> בת 50, כמה נשאר לי בעצם לכתוב. הוא רק מעצים את תחושת ה... כן, 70
0: שנה נשאר לך, זה <laughs> בסדר, זה הרבה אפשר לקטור הרבה ספורטים.
1: בוא נחזור <laughs> לנקודה היא שמיה גם רצתה לחזור אליה, והזכרת אותה כלאחר יד. אמרת, דיברת על, ה... על הנצרות. כמקום המפגש הזה בין הגשמי, המאוד מאוד גשמי הגופני, לבין הרוחני, וגם בקולולוגיה אמרת את זה, שזה קשור למיניות ולשפיכה הנשית, ו, ובעצם מה שקורה שם הוא אסור. זאת אומרת, הקולולוגיה אמורה להיות נטולת מגע, וקורה שם משהו אסור, נהיה מגע מאוד מאוד רציני. במקום הזה, וזה הופך להיות ממקום של התרה של הקולות הפנימיים לטובת שלוות נפש, זה הופך לטיפול מאוד מאוד מיני.
3: כן, זה, אולי מיני, מיני ופלילי, כן, כן. ו, ו, נכון, ו, כן ו, ויש, ושוב, זו התנועה הזו ש, כן, שיש, שאפשר למצוא בדת הנוספות, אבל למעשה בכל דת, כן, אני מניח, כן, הקלות שבה אתה... אתה, אתה אין איזה קווי גבול ברורים לגמרי בין הרגע שדברים משכנעים ועובדים לרגע שבו נדרש לך איזשהו באמת של רצון טוב, כן? ובחירה בעיוורון, כן? בעברון מתוך רצון. וגם הדבר הזה קם בקולולוגיה הזאת. זאת אומרת, האם באמת אפשר להגיע לשליטה מלאה בגוף, כן? ולשפיכה נשית בלי מגע? התחושה היא ש... שלא באמת אפשר. כן? האם באמת... יש הסבר משכנע ללחם מטוגן הזה, כן, שהוא בשרו של המשיח, שבולעים אותו ועשירית, חלקיק שני רגע לפני הבליעה, הוא הופך חזרה ללחם מטוגן, כי אחרת אני... בולע ומעקל את ישו, אין באמת הסבר. זה בעצם קצת. ספר
1: מאוד אתאיסטי, אתה אומר במידה מסוימת, אפשר לפרש את הדברים כך, אין פתרון, לא בניו אייג', לא בטיפול הפסיכולוגי, לא בנצרות, לא ביהדות, אתם חושבים שיש את זה, לא בפיזיקה שמחפשת אחר משוואה אחת שתסביר את העולם, אתם מחפשים הסבר כולכם, אתם הולכים בעולם ומחפשים משמעות והסבר, ומישהו שיגיד לכם, תמשכו בחוט הזה והכל יהיה בסדר, אין. אנחנו חיים בעולם שבו לא הכל בסדר, זה לא ייפטר.
3: אז, אז זהו, אז, אני מקווה שזה לא לגמרי ספר התאייסטי, אלא הוא דווקא יותר ספר תיאולוגי במידה רבה, כי המספר לגמרי משוכנע שהדברים באמת עובדים. זכר אלוהים בעולם, יש טביעות האצבעות של אלוהים בעולם, אנחנו לא חשים בהן, אבל מדי פעם אפשר לגלות אותן, כן? ולמתוח איזה מין חוטי זהב כאלה, הוא אומר, בין סימן לסימן, הכל זה סימנים וסימנים, אנחנו צריכים לשבת ולפענח אותם. בסופו של דבר, לדברים יש איזה מין... גלגלי היסטוריה לא נעים באופן אה, 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 עצמוני כזה, כן, ל, ל, לשום מקום. גן השבילים מתפצלים, התחושה היא שהוא אינסופי, אבל הם כן בסופו של דבר זורמים לאיזשהו שביל אחד מסוים, למקום אחד, לנקודה אחת בזמן, נגיד בעליית הקולולוגיה זה די ברור, כן, אותה נקודה שבה כל הדמויות כולן מוצאות עצמן ברגע אחד, במקום אחד, בזמן אחד, כן, בפנימייה, ומתרחשת איזה קטסטרופה קרנבלית כזו, כן, שבו... נזירות זורקות ברוקי תבערה, מהחלונות וכן הלאה. חלון. הדברים האלה בסופו של דבר הם, הם, הם מתגשמים והם מוכיחים שיש אלוהים בעולם. ושוב,
0: זה פשוט יותר... פשוט יובל אוהב את המסקנה הזאת של התאיסית. לא, זה תאיסית. פשוט... אז הוא לא פשוט... קורא את זה ככה.
1: לא, זה פשוט הרבה יותר מסוכן ממה שנדמה לכם, זה לא פותר לכם.
0: זה, זה לא, לא פותר שום דבר, זה שאתה לא מבין דברים, זה לא אומר שהם לא קיימים, אתה
3: יודע. נכון, אבל, אבל הדחף הזה לנסות ולמצוא הסבר, הוא, הוא בהחלט קיים. נכון. שלא... כן, בחד... אופציה אחרת זה מין חיים כאלה כמו של חמיד, כן? זה... לשבת בפישוט איברים על, על, על הכיסא, בכניסה לפנימייה וחטט באף. התחושה היא שאין בעצם, כן, לא עולה לא אופציה אחרת, אופציה אנושית אחרת, בתוך קולולוגיה. כל הדמויות בעצם, יש בהם איזשהו איש שקט פנימי כזה, כן, שמחייב אותם לפעול. יכול לאש
1: נשאיר לקוראים לבחור האם בסופו של דבר זה מוביל אותנו למסקנה שיש פתרון או אין פתרון. לא אמרנו פתרון, אמרנו אלוהים.
0: אלוהים, האם
1: אתם רוצים לשכב על כיסא ולחטט באף, או שאתם מחפשים משהו טיפה יותר משמעותי מזה? גם לשכב על הכיסא ולחטט באף אני רוצה גם לומר
0: שמדובר כאן בספר ובסיפור. כמו שאתה מציג את זה עכשיו, זה נשמע כאילו מדריך מדריך לחיים.
1: לא, זה לא, זה פרוזה, זה פרוזה נהדרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אמרנו שזה יצא בהוצאת אפרסמון?
3: <עוצאת> <הפרסמון>, נכון.
0: <עוצאת הפרסמון> <עוצאת הפרסמון> תודה,
1: תודה רבה.
3: אחת, תודה
1: לכם, <עוצאת> <עוצאת>
4: My friends have gone, and my hair is gray I ache in the places where I used to play And I'm crazy for love, but I'm not coming on I'm just paying my rent every day in the Tower of Song I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet But I can hear him coughing All night long About a hundred floors above me In the Tower of Songs I was born like this I had no choice I was born with the gift of a golden voice And 27 angels from the great beyond They just tied me to this table right here In the Tower of Song Well, you can stick your little pins in that voodoo doll I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all I'm standing near the window Where the light is strong Oh, they don't let a woman kill you Not in the Tower of Song I see you standing on the other side I don't know how the river got so wide I loved you, baby Way back when All the bridges apart that we might have crossed that I fail across so to everything that we lost. We'll never We'll never.
1: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, באשר תלכו שם תהיו, הוא ספר של ג'ון קאבט זין, שבו תיאור של עקרונות המיינדפולנס, שיטה של תרגול מדיטטיבי שאמורה להפחית מתח ומודעות בחיים, זה דבר מבורך אני מניח, והדרכים המגוונות שבהן השיטה הזאת יכולה להשפיע על חיינו, והוא יוצא עכשיו בתרגום חדש. אבל במקרה הזה לא מדובר רק בספר עצמו, שמעניין, אלא גם הדרך שבה הוא יצא לאור. זה ספר ישן, שכבר אין בחנויות, ולא ניתן היה להשיג אותו, או קשה מאוד להשיג אותו נוצרה, רשימת המתנה ארוכה של אנשים שמחפשים אותו בחנות יד שנייה ואצל בלשי ספרים ומתאכזבים מדי שבוע. אין, אין, אין. ואז נכנס לתמונה אילי גרין, מבעלי חנות הספרים המשומשים מאחים גרין. שלום אילי.
2: שלום, שלום.
1: אז מה קרה שם?
0: נהיית הוצאת ספרים, אילי גרין. לא, נהייתי
2: הוצאת ספרים. הייתי הוצאה. דבר אחד התגעגעתי. כן, נכון, נכון. נכון, הרבה זמן לא היית קם. עשיתי שגם אתם תגיד.
0: תן לי דקה להתרגל אליך שוב, רגע, שנייה.
2: אהבתי, אוקיי. אז בגדול הסיפור הוא שאנחנו מנהלים אתר. של החנות שלנו, שכבר, אם אני לא טועה בעבר, דיברנו על זה, שלאט לאט ההזמנות והמחירות דרך האתר הפכו להיות הרבה יותר גדולות מהחנות. ולספרים שחסרים כרגע, שלא ניתן, שאין אצלנו במדף, אנחנו נותנים את האופציה של כתובת מייל, ואז כשהספר מגיע חזרה עמלאי, אנחנו מודיעים ללקוח שהספר זה מין
0: צודו לי! אני מכירה את זה, כי הוא עושה את זה, זה לפעמים. כן.
2: כן. עכשיו, הדבר הזה מצד אחד יוצר אנשים מאושרים, ומהצד השני הוא יוצר אנשים מאוכזבים. <איפ> <אק> כי <אק> מגיע עותק אחד, ולפעמים יש לי עשרות אם לא מאות ממתינים לספר, אז מישהו אחד זוכה, בדרך כלל הבן אדם המאיר ביותר שיושב על המחשב או על הפלאפון, וכל השאר, אפילו אם זה דקה או שתיים אחרי שההודעה הגיעה להם, כבר מאוכזבים, כי הספר לא זמין לכישה.
1: וגם בטח אז... אה, כועסים
2: אולי. נוזפים בך. מה יש לכאוס? כן. כן, הם כבר, אבל התרגלו למצב, וזה דווקא באיזשהו מקום הם, הם מבינים שכדי לקנות צריך להגיב מהר, אבל אין פשוט שיטה אחרת שעובדת לנו, אז אנחנו ממשיכים עם השיטה הזו. אוקיי. Okay. ומתישהו לפני שנתיים החלטתי לצלול לנתונים ולראות מה בעצם אנשים מחפשים הכי הרבה. אז פילחתי את הנתונים, זה, אני חושב שזה שמונה שנים של דאטה. והתחלתי לראות את כל הכותרים וכמה אנשים חיפשו אותם לאורך השנים.
1: תשמע, זה הרבה... אוצר בלום שאתה יושב עליו.
2: אני גם חושב, המסקנות מטורפות. בוא תספר
0: לנו מהם הספרים שהאנשים הכי מחפשים, בבקשה. זה סודות המסחרים,
2: כן. אני לא הולך לגלות פה דברים קדימה, כי בדיוק פתחתי אותך ספרים ואני אעזור, האויב מאזין. ניסיתי. כן, אבל אני כן יכול להגיד שנגיד, גיליתי שהארי פוטר זה הספר שהכי הרבה אנשים מבקשים, כי הם רוצים את זה במחיר מוזר, שאנחנו מוכרים את זה אצלנו ב-40-50 רגע, אני רוצה להבין, אילן, אם
0: אנשים, 200 איש, מחכים להארי פוטר, אז אתה לא מרים את המחיר ואומר, סבבה, אז עכשיו לא. זה היה לך... לא. אה, <mim> זה איש הגון. ספר, שנית... ספר,
2: ספר שנמצא ב... בדפוס ואפשר להשיג אותו בסטימצקי וצומץ, אני בכלל לא משחק עם המחיר. כלומר, לא, אבל ב... גם ב... גם ב... נגיד המחור.
0: ספר כמו באשר תלכו, שם תהיו, הרמת את
2: המחיר? לא, כשהספר הזה הגיע אלינו, מכרתי אותו בסביבות ה שקל, כי אני חושב ש... 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 שזה המחיר ההגון לספר שיצא בשנות ה-90, שהוא... אה, מבוקש, אך עדיין לא זהב, אבל אני כן עשיתי, לכבוד הרעיון שלנו היום, מחקר באינטרנט, וראיתי כמה חנויות אחרות לוקחות את המהדורה השנה של שנות ה-90, ולוקחים עליו בין 180 ל-380 שקלים.
1: אה, זה אה. לא מעט. כן. נמון, זה המון, מה זה? אז רגע, אז רגע, אתה בעצם, בפ... בוא... בוא נחזור עוד לפילוח הזה אחר כך, לכל המסקנות, כן. אבל בוא נדבר רגע על הספר הזה. עשית את הפילוחים שלך, ואז פתאום ראית שמנצנץ שם יהלום קטן. ספר אחד שהמון המון אנשים מחכים לו.
2: באזור ה-300 ממתינים.
1: ואמרת, אני פשוט אתרגם אותו, ואוציא אותו מחדש?
2: אני כן, רציתי לראות מה הסיפור שלו. גיליתי שהוא תורגם בשנות ה-90. פניתי ישירות לסופר, לג'ון. שלחתי לו מייל, הוא ענה לי, הוא אמר שהוא ישמח שיהיה תרגום מעודכן, שהוא גם הוציא גרסה מאוד קיימת של הספר, ושאם אני אוכל לתרגם אותו לפי הגרסה המאודכנת. והרמתי את הכפפה. ואמרתי, יאללה, בוא נראה שנייה מה זה אומר להפיק ספר, להוציא ספר ולתרגם אותו מחדש. ו...
0: אז איך זה, מה זה אומר? איך זה, איך זה היה עד בשבילך, בתור זה שבדרך כלל מוכר ספרים מוכנים כבר? אז א',
2: זה סופר מעניין, כי בדרך כלל אני במרדף אחרי ספרים, ופה פתאום אני עודף אחרי ספר אחד ומפיק אותו, ו... ובעצם שולט בייצור שלו, שזה נתן לך מאוד מאוד שונה בשבילי. ב. אני חושב שצברתי המון ניסיון במהלך השנים שאני מוכר ספרים ולנסות להבין מה זה ספר טוב. על כל, על כל הצדדים של ספר טוב, כלומר גם תרגום איכותי הרבה פעמים, אני מרגיש שספר נופל באיכות התרגום שלו, <אח> באנגלית לעברית. הרבה פעמים אני מרגיש שהמוצר עצמו, כלומר הדפים, הטקסט קטן מדי בפונט שלו. הכריכה לא נעימה או העיצוב שלו לא יפה. אז ממש ניסיתי להוציא את המוצר הכי טוב שאני יודע שאפשר להוציא. ואני חושב שיצא לנו תרגום מדהים. בעצם מי שתרגם את זה זה עומר קפלן ולקחתי עריכה מדעית של מוליק לאזר שהוא מומחה בתחום המיינפולנס. עבדנו על הספר הזה באזור השנה. לקח לי הרבה זמן. עשיתי גם הרבה טעויות בהתחלה. אבל uh, אני חושב שבאמת יצרנו ספר מדהים שממש אפשר ללמוד לעשות מדיטציה ולתרגם קשיבות uh, ומודעות קשובה ו... לאנשים שאפילו לא נגעו בס... בתחום הזה בחיים, כלומר... אפילו מי שרוצה פעם ראשונה לגשת לנושא הזה, יכול להתחיל לקרוא הספר הזה, והוא ממש ממש פשוט להבנה. ואתה ורדת... מוכר
0: אותו רק באחים גרין, או שאתה שהוא... מפיץ אותו בשאר החנויים? פנו
2: אליי, פנו אליי בשבוע, הספר באוויר כבר שבועיים, אז שהתחלנו, ופנו אליי כבר הרבה, גם חנויות פרטיות להוציא אותו, וגם פנו אליי הרבה מדריכי מיינדפולנס וגופים שונים שיש להם... כן, כי בניינטיז
0: לא כזה התעסקנו במיינדפולנס, עכשיו זה, זה, זה הזמן. זה
2: כן. זה חם לגמרי, אני מסכים. כמה מכרת כבר? אני חושב שבשרות השלוש מאות
0: פלוס. זאת אומרת, כל
1: האנשים האלה שנדחקו לרשימת ההמתנה וחיכו כל הזמן לפינג של הטלפון שאומר, הגיע הספר, באשר תלכו שם תהיו, הם כולם קנו את זה?
2: לא, אני חושב שבעצם עשיתי להם איזו השקה ראשונית. שלחתי להם מייל והודיתי להם ואמרתי, תודה רבה, הספר הזה הוא בזכותכם. אם אתם מוזמנים לרכוש את הראשונים הראשונים. ואני חושבת שמתוך זה בערך רק 70 או 80 אנשים קנו. אני מניח שזה קשור לזה שאולי נפלנו בתקופת חגים, או שזה אחוזי המרה נורמליים, אני לא יודע, אבל אז גם... הם אנשים רוצים
0: את מה שאין, אתה מבין, אילי? את
4: מה שיש, הם לא רוצים. יש את זה כבר, אז לא משנה.
1: הם הולכים לקנות
2: את המהדורה הישנה. גם הם רוצים את את הקשה, הם לא... לא, אהבתי יותר את התרגום הישן. רגע.
1: ואל תגיד לנו איזה, אני מבין, אתה לא תספר לנו איזה, אבל יש עוד ספרים בסדר הגודל הזה שאתה יודע שמחכים להם 300, 400, 500 איש? יש לי
2: עוד שני ספרים כרגע שאני חושב שהם יהיו הפרויקטים הבאים שלי.
0: אה. נו, אבל אתה לא יכול ל... מה, בשביל מה הבאנו אותך? זה גל אחד לפחות, מה זה? לא,
2: זה בשלבים כל כך ראשונים שבאמת, כאילו, אני חושב שכל הוצאה... גם היום בינינו, בלי לנקוב בשמות של הוצאות אחרות, יש טרנד ללכת בעצם לספרים גם שאין להם זכויות ולתרגם אותם מחדש ולהוציא אותם מחדש, נכון. כי זה בעצם הכי קל מבחינה כספית והכלכלית. אז אני רוצה, אחד מהם זה פשוט פרויקט כזה של, שפשוט להרים תרגום ישן, והשני זה פרויקט של לזכות בזכויות, וכרגע אני לא מרגיש בנוח לפרסם את זה ברבים.
1: תשמע, אבל זה באמת, זה, פשוט, זה צריך להגיד את זה, אתה יושב על, על דאטאבייס שאומר לך בדיוק מה... הקהל רוצה, זה באמת אוצר בלום. בקרב הספרים שאי
2: אפשר להשיג. בקר... כן. כן. או בקרב הספרים גם שאנשים מחפשים בזול. <laughs> זה, זה בעצם <laughs> הצומת שאני יושב <laughs> עליו. האמת <laughs> היא שהדבר הכי
0: מדהים שאמרת פה, זה שבסופו של דבר, אנשים הכי מחפשים את הארי פוטר. <laughs> <laughs> זה פשוט לא יעמוד. ברור, זה תמיד... זו חנות <laughs> יד שנייה, מה הארי פוטר עכשיו?
1: <laughs> זה נורא יקר, הספרים האלה, לרכוש <laughs> <שיבא, גם laughs> את המועד הזה. שבעה גם זה
2: שבעה מיליון ספיחים. שכמעט אף פעם לא נמצא במבצעים, אם אני
0: לא טועה, זה יוצא 800 ומשהו שקל אחר. כן, אז... רגע, יש לך ארי פוטר עכשיו בחנות, אני
2: צריך לראות בכל רגע נתון, אני לא יודע, כי הוא מגיע הרבה, אבל הוא גם נמכר בשנייה שהוא מגיע.
1: זאת אומרת, מאזינים יקרים, אם יש לכם בבית את שבעת הספרים האלה, אתם יושבים על מטמון של איזה 500 שקל שאתם יכולים למכור ביד שנייה, בשוק הפרוץ הזה.
2: נכון.
0: מה פתאום, אילי נותן על זה חמישה שקלים
2: <laughs> בסדר, אני גם צריך להרוויח, <laughs> אבל לגבלך. הם ימכרו ישירות, הם ימכרו ישירות ללקוח, הם יכולים למכור את
1: זה גם, על מחיר שאני מוכר ב-40-50 שקלים לספר, ולעשות פה, כן, 350 שקלים. בוננזה, okay. אוקיי. אילי okay. גרין, yeah, okay. ברכות על פתיחת הוצאת הספרים האחים גרין ועל הוצאת הספר הראשון. באשר תלכו, שם תהיו, ספר של ג'ון קבט זין, שמעבר, כמעט לא דיברנו עליו, אבל אם אתם תקראו בו, אתם תוכלו לעשות מיינפולנס, אולי? לגמרי, וניתן להציג
2: כרגע רק באתר של האחים גרין, אז אתם מוזמנים לרכוש ותודה רבה. תודה רבה אליי. אנחנו נדבר בפרויקט הבא.
1: בכיף. ביי ביי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו ונסיים עם סטטוס ספרותי של הסופרת והעורכת יערה שחורי, שמתייחסת בדרכה ל... סערת הסמליל yeah> של הספרייה הלאומית, כפי שזה, איך נקרא לזה? סמליל גייט?
0: סמליל גייט. סמליל גייט זה יפה. כל דבר עם גייט זה יפה. הסמליל גייט. הסמליל גייט.
1: אז יערה שחורי הזכירה לנו שחנוך לוין במלכת אמבטיה כלל קטע שנקרא הספרייה הלאומית, והיא בסטטוס פרסמה חלק קטן מתוך הקטע הזה. ככה זה הולך. תייר. אני לא פוץ, אני תייר. ואני לא אשם שהספרייה הלאומית שלכם כל כך קטנה. מורה, מחייכת בטוב לב, הוא אומר שהיא קטנה. נהג, בטח שהיא קטנה. אם רבי עקיבא פוסק שהיא קטנה, אז היא קטנה. קושיות יש לו לרבי עקיבא. שלום רבי עקיבא, חיית פה? בנית פה? תחיה פה איתנו עשר שנים לפני שתשאל שאלות. למה היא קטנה? איך נכנסים פנימה הספרנים, הספרים? אתה יודע מה? לוקח את הספרייה הלאומית ומכניס לכיסו. אין ספרייה לאומית. גמרנו. <laughs> זה חנוך לוין והספרייה הלאומית. הקטנטנה שאפשר להכניס, לתוך הכיס. ועם זה אנחנו מסיימים להיום, נכון?
0: נכון. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשד ושלומי יצחק, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק, יש לנו שם כל מיני דברים מעניינים, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
3: להתראות. להתראות. של תאגיד השידור